0: Sziasztok, Balogh Zsófi vagyok, a mai daráló témája, a kormány újra és újra előrángatott ellensége, a genderőrület. Most kapcsolál mindenki, mert hüvelygomba reklámot is valószínűleg szívesebben nézne, mint egy tetováltsajt a genderről hadoválni. Aki viszont mer, az maradjon, ígérem, hogy minden politikai oldal számára népszerűtlen szempontokat fogok tárgyalni. Már is kezdünk. November 10-én Varga Judit igazságügyi miniszter benyújtotta az alaptörvény 9. módosítási javaslatát, amelyben többek között a család definícióját bővíteni ki, illetve rögzítenének rendelkezéseket a nemi önazonosságról és a keresztény értékrendszerinti nevelésről is. A két nem teremtettségét is viszonylagosá tevő, egyesek szerint progresszív gondolatkészlet, Növekvő aggodalomra okot. Az alkotmányozónak ezért az eddigieknél is világosabban kell rögzíteni a gyermekeket és az eljövendő generációk jogait biztosító garanciákat. Ilyen az anya nőként, az apa férfiként való teremtettsége. Az apa férfi, az anya nő. Többek között ez az egyértelműnek tűnő állítás kerülne bele az alaptörvényünkbe a család fogalmát meghatározó 50. cikkbe. Az időzítése ennek egészen szédítő volt. A rohamos ütemben terjedő, egész társadalmat és gazdaságot érintő világjárvány magyarországi berobbanása kellős közepén, két pár nappal egymás után sietve és zavarosan meghozott járványügyi intézkedés csomag között, amikor mindenki azzal volt éppen elfoglalva, hogy hogyan fogja másnaptól megoldani a távoktatást, a munkába járást, a vállalkozása bedőlését vagy a munkahelyen megszűnését, a kollégiumból való azonnali kiköltözést vagy az esti teljesen teljes átszervezését az életének, egyszer csak szembe jött egy ilyen hír, és az ember tényleg úgy érezhette, hogy valami párhuzamos valóságba csúszott át. Jogos a kérdés, hogy miért kellene bárkinek ezzel foglalkoznia jelen pillanatban, és miért tartja fontosnak a kormány, hogy ezt éppen most illessze bele az ország működését meghatározó alkotmányba. Nos, valószínűleg járvány nélkül is megtörtént volna ez, hiszen ez csupán folytatása az évek óta tartó kormánystratégiának a hagyományos értékrend védelméről, az igaz magyar családokról nemzeti színű PR-tabletták formájában.
1: Nem csak túléltük ezt az időszakot, de ma mi vagyunk a Kárpát-pedence legnépesebb nemzete. Mi magyarok úgy tartjuk,
0: hogy a keresztény kultúra nem csak egy erőforrása sok közül, hanem minden erőforrása. A lovagolni, menekülés színlve, hátrafelé nyilazzi, vannak mindenfajta hagyományok, tehát valami, valami cselvetét szeretnék látni. Ezek a olyan tulajdonságok szerintem, amelyek köthetők. Nem mondom, hogy csak Magyarországhoz, de a magyar nemzethez köthető. A járványhelyzet külön jól jön a Fidesznek ahhoz, hogy ellenzéki ellenállás vagy társadalmi reakciót gond nélkül kikerülve tulajdonképpen bármit könnyedén átnyomjon rajtunk. Mert hogy a módosítással egyébként a közpénz definícióját is szűkítenék és a kormányközeli alapítványok pozícióját is bebetonoznák. Az apa férfi nő mondaton kívül a módosítási javaslat a gyerekek születési nemi önazonossághoz való jogáról is rendelkezik. De mi a franc az a nemi önazonosság, és mióta nincs ehhez joga a gyerekeknek? Mióta gondolja bárki is, hogy az apa ne lenne férfi?
1: Maga érti ezt? Én nem értem ezt. Én sem értem ezt. Hát akkor ki érti ezt
0: Na itt jön be a gender. Ez az állítólag nyugatról jött fertőző rákfene, ami jobban fenyegeti a magyar népet az ország vezetősége szerint, mint például az egészségügyi rendszer összeomlása, nem csak a járványidőszakra gondolok, vagy a hajléktalanság és a lakhatási problémák. A szociális ellátórendszer válsága, a nők elleni erőszak évtizedek óta nem csökkenő mértéke, a vendéglátásban, turizmusban, kulturális területeken dolgozók ellehetetlenülése, és még bőven lenne, mivel érdemben foglalkozni morális pánikkeltés helyett. Mindezt mondom úgy, hogy rendszer szinten igenis van baj a genderrel, és nem is kevés. Nézzük meg, hogy egyáltalán mit jelent. Magyarra fordítva, eredeti jelentése szerint a gender a társadalmi nem, vagyis azok a társadalmilag meghatározott szerepkörök, viselkedések és tulajdonságok, amelyeket a társadalom megfelelőnek tart a nők és a férfiak számára. Vagyis én például biológiailag nőnemű vagyok, ezért a társadalmi elvárás felém, hogy nőies legyek, ami a külsőmet és a viselkedésemet illeti. Most például nem vagyok kifejezetten nőies, már a tetoválásnál és a rövid hajnál elrontottam sokak szerint, de várjatok, talán tudok még valamit felmutatni. Hagyományosan tehát kecses, finom, feminin, sminkelt, szexi, férfi szemnek tetsző, fiatalos, mosolygós, tiptop, top filigrán, bájos és hasonló jelzőkkel illetjük a nőies nőkülsejét. Viselkedésében pedig legyen gondoskodó, önfeláldozó, mindig kedves, nem túlhangos, alázatos feleség, tökéletes anya, mert hogy alapból nem nő a nő, ha nem szül gyereket és nem ment férjhez. Nem kurvás, de tudja, mi kell a férfinak, miközben szűzies és lányosan ártatlan is egyben. Főz és mos és takarít, ingyen és lelkesen, miközben vigyáz az alakjára és szülés után azonnal formába hozza magát. Megszervezi az egész család teendőit, ápolja a nagymamát és a kutyát, macskát meg a kertet is. Ez mind együtt maga a női principium. És még jó sokba is kerül, hiszen a feminitást nem elég bensőnkben érezni, vásárolni is kell hozzá, mégpedig rengeteget. Lánykorunktól kezdve kozmetikai, ruházati termékek tonnáit tolják ránk a cégek, de tök jó, mert most már ráírják a pólukra, hogy feminista, úgyhogy még az egyenjogosítás illúzióját is kifizetjük a kasszánál. És most, ha nem bánjátok, visszaváltok inkább női nőből kényelmesbe. Természetesen a férfiakra is vonatkoznak ilyen társadalmi nemi elvárások. Legyél macsó, izomköteg, nőcsábász, hódító, uralkodó, gazdag, lovagias, harcos, agresszív, erőszakos, sőt, hadd idézek a Honvédelmi Minisztérium pár napja posztolt szövegéből, amit a Nemzetközi Férfi Nap alkalmából osztottak meg. Férfiak, ti a vállatokon a félvilágot, lovakként védelmezitek a nőt, a gyereket, az elesettet, tudásotokkal megváltoztatjátok a megváltoztathatatlant, elgördítitek a hegyeket és kontinenseket hódítotok meg, és az életetek árán is megvéditek a hazát és a magyar állampolgárokat. A férfiaktól elvárt maszkulinitás nyomása ugyanúgy egy kényelmetlen és szűkre szabott szerepbe kényszeríti már gyerekkortól a fiúkat, és ha ezt nem érzik magukénak, megszégyenítésre, kiközössítésre, akár erőszakra is számíthatnak a környezetüktől.
1: De férfi vagy, érted? És ez egy férfi lakás? Ha hagyod, hogy ez így folytatódjék, hamarosan ragacsos dolgokba lóg a kezed? <gül> jól van, jól van, jól van, I- igazad van, Igen, vele. beszélj vele, légy férfi, az vagy itt meg magad!
0: Mm. Tehát a gender azaz a társadalmi nem, a nőkre és férfiakra eltérő, társadalmilag meghatározott szerepeket ír elő, azzal az extrával, hogy a nőket a férfiakkal szemben alárendelt helyzetben igyekszik tartani. Hangsúlyozom, nem az a baj, hogyha valaki egyénileg nőies vagy férfias külsőt szeret, vagy ha azonosul a hagyományos értékrenddel, hanem hogyha ezeknek az elvárásoknak nem szeretne megfelelni, akkor büntetés, ítélkezés, kirekesztés vagy hátrányéri. Ha én nőként nem szeretnék gyereket szülni, férjhez menni, a házi munkát és a betegápolást egyedül végezni a családban, a konyhában tölteni az életem, vagy mondjuk abortusz mellett döntök, ha teherbe esek, ne adj Isten, karriert építenék a gyereknevelés mellett, vagy a helyett, vagy elválnék a férjemtől, sőt, tovább megyek nem férfival, hanem nővel élnék, attól ne számítsak rosszabb, kevesebb, nem igazi, nem rendes magyar nőnek. Az államnak az lenne a felelőssége ebben, hogy az értékválasztás szabadságát biztosítja a nőknek, és azt, hogy se pozitív, se negatív diszkrimináció ne érje őket emiatt. A feministák alapvető törekvései közé tartozik tehát a gender, mint a nők és férfiak számára egyaránt káros társadalmi konstrukció lebontása, a nemi szerepelvárásoktól mentes szocializáció, a nemek alá fölé rendeltségi viszonyából való kiszabadulás. Ezt jelenti eredetileg a gender equality, a nemi egyenlőség célkitűzése. És nagyon szuper, ha a kormánynak is a gender felszámolása a célja, de akkor komolyan kéne venniük a saját állításaikat. Ha gender szerintük is káros, akkor ne propagáljanak saját maguk is, nemi sztereotípiákat. Mi a
1: dolgok a nőknek? Hát
0: mondjuk... Anyáknak vissza kellene térni
1: elsősorban a gyermeknevelés mellett. A női principiumot beteljesíteni, nem?
0: És közben lehet, hogy megütöttem a terikét. De csak véletlenül. nem kiskorú. A gender fogalmát egyébként egészen pár évvel ezelőttig a nemzetközi szervezetek és egyezmények is társadalmi nemként értették és volt is egy erőteljes előremozdulás a gendersemleges nevelés és politikák irányába. Ezek olyan ördögi dolgok, miszerint a lányok játszhatnak nyugodtan autókkal és dinokkal, a fiúk meg felvehetnek rózsaszínű pólót, és a kezükbe vehetnek egy babát, és ettől senkit nem kellene csúfolni, hogy furcsa vagy buzis, vagy nem lesz igazi férfi vagy nő belőle, hogyha így folytatja. Family, the sex, born, does not your gender identity. We don't gender toys. We don't gender colors. So whatever they're interested in,
1: it's like they can just play with whatever toys they want. Yeah. and you would never
0: dictate what those toys no. were. No, absolutely not. So they both have a lot of cars, and they both have dolls. Azonban kialakult a gendernek egy másik értelmezése is, ami nem társadalmi, hanem egyéni szinten identitásként kezeli ezeket a szerepeket. Ez lett a gender identity magyarul nem identitás. A transzjogi mozgalomból elterjedt jelenlegi liberális genderértelmezés szerint aki biológiai nemével valamilyen okból nem azonosul, az vagy az ellenkező nemmel azonosítja magát, vagy valamilyen férfinő kettősségen kívüli identitást van magáénak. Ez egyénenként változhat és teljesen szubjektív, nincs is teljes egyetértés a transzmozgalmon belül sem erről. És ez az a téma, amit mindenki igyekszik messziről elkerülni, pedig lenne itt tárgyalni róla, már csak azért is, mert pontosan emiatt szakadt ketté a 21. századi feminista mozgalom, és az alaptörvényben is e téma miatt szerepelnek a korábban említett mondatok az apáról, anyáról és a gyerekek nemi önazonosságáról. A mód. Az apa férfi, az anya nő. Akár kőbevessük, akár nem, akár átírjuk a nemi szerepeket vagy az alaptörvényt, akár nem, akár megkövez ezért engem az LMBT közösség, akár nem, ez a mondat igaz lesz. Mert a biológiai nem nem változtatható sajnos sem műtéttel, sem hormonokkal, sem ruházkodással, sem identitásváltással. Az viszont már igen, hogy az emberekkel biológiai nemük alapján hogyan bánik a társadalom. Én lenyírhatom a hajam, és lehetek férfi inges dájk, vagy ultrafeminin táncos nő, neveztethetem magam nőnek, vagy férfinak, vagy nem binárisnak. Attól még mindenki pontosan fogja tudni, hogy engem, vagy a marcit kell szexista beszólásokkal illetni a komment szekcióban. Vagy hogy nekem ajánlják-e majd a barkácsboltban a rózsaszín szerszámkészletet, amikor fúrógépért megyek be. És nekem lesznek menstruációs görcseim minden hónapban, akárhogy is azonosítom magam ide, vagy oda, vagy sehova. Ja, meg nekem szól a kormánytól az ige, hogy szüljem szépen megfele azokat a magyar gyerekeket. Szeretnénk, hogyha a pedig pedig az önmegvalósítás a legvalósabb
1: minőségének azt tartanák, hogyha unokákat szülhetnének nekünk.
0: Tehát van helye a genderkritikájának, és kell is, legyen is mindenről társadalmi vita, merjünk hozzányúlni, kérdezni és beszélni róla. És van helye azt is értelmezni, hogy amikor Varga Judit ilyen módosítást terjeszt elő, az a kormány hosszú távú, európa ellenes, nacionalista agymosásának a része, az ultrakonzervatív értékek propagálásának újabb eszköze, ahol mindenki ellenség, aki kilóg az elfogadott és elvárt szerepéből, a homogénre álmodott fehér, keresztény, engedelmeskedő magyar társadalomból. A migránsok, a melegek, a transzok, a cigányok, a szegények, a hangos szájú nők, a nem hazafi férfiak, a nemzetet eláruló, külföldre települők, a liberálisok, a nem keresztény vallásúak, a szabad sajtóért, szabad oktatásért küzdők. Értitek a logikát, nem sorolom. Ahelyett, hogy az állami szervek azzal lennének, mondjuk elfoglalva, ami a feladatuk lenne, hogy legyen megfelelő szociális és egészségügyi biztonsági háló minden ember számára, világjárvány idején és azon kívül is vagy hogy a társadalmat megosztó, ellentéteket szító retorika helyett a különböző színű, nemű, etnikumú, vallású, véleményű emberek egymás iránti szolidaritását, a szabad véleménynyilvánítást és ideológiától mentes nevelés népszerűsítse, illetve a jogalkotásban nem az éj leple alatt társadalmi vita és konszenzus nélkül farra vetített ellenség árnyékok felnagyításával szított félelem hullámokat meglovagolva hozzon rendelkezéseket
1: a liberalizmus, és annak az eltorzult, elkorcsosult válfajai, amilyen a kommunizmus, a nácizmus, a fasizmus, illetve most a feminizmus.
0: Oké, okay, hát nevezetek feminácinak, de szerintem az önazonosság kérdését nem törvényeknek kellene szabályozni, a nemi szerepekből pedig nem egyéni identitást kéne gyártani, hanem a nők és férfiak történelmileg egyenlőtlen és hierarchizált helyzetét úgy javítani, hogy közben mindenki szabadon kifejezhesse magát, elvárásoktól és retorzióktól mentesen. A daráló második részét egy beszélgetéssel folytatjuk. Vendégem Sáfrány Réka, a Női Érdekérvényesítő Szövetség elnöke és az Európai Női Lobby Igazgatósági Tanácsának tagja. Köszöntelek a műsorban.
1: Köszöntöm én is a nézőket. Köszönöm a meghívást.
0: A kormány nem először veszi elő a gender témáját, így a jogalkotással kapcsolatban. Nemrég az idén tavasszal az isztambuli egyezményt is ennek az ügyén utasították el. E, igaz, az isztambuli egyezmény teljesen máshogy értelmezi a gender fogalmát, mint ahogy a kormány. E, miért van ez a zavar, és mit lehet vele kezdeni, illetve mit kéne vele kezdeni?
1: Igen, ahogy mondod, van egyfajta félreértelmezése annak, hogy az isztambuli egyezmény utal a, a nemekre. Uh-huh. Itt az emelendő ki, hogy ugye olyan felfogást tükröz a, az isztambuli egyezmény, hogy, hogy két nem létezik, férfi és női nem. És a gender fogalom, amit említ maga az egyezmény, az pedig egy ilyen konstruktivista megközelítés jellemez. Tehát a biológiai nemeken alapuló társadalmi konstrukciókra van szó az egyezmény szerint. Tehát Idézem, azok a társadalminak kialakult szerepek, viselkedési formák, tevékenységek és jellegzetes tulajdonságok, melyeket, melyeket egy adott társadalom a nők és a férfiak tekintetében helyesnek tekint. Ez a gender meghatározása az egyezményben. Viszont 2011-ben mióta ezt elfogadták, sokat változott a gender szó használata európai szinten. Azt figyelhetjük meg, hogy, hogy egyrészt használják a biológiai nem, tehát az angolul a sex szinonimájaként a gender nőket érintő szakpolitikai intézkedésekre való utaláskor. Ez egy nagyon elterjedt és az EU-ban teljesen bevett gyakorlat és nagyon-nagyon sok fogalomban, sok törvényben találkozni ezzel, és nagyon-nagyon jelentőségre, hogy ezt elérték egyébként, elértük eredetileg is. Egy társadalom elemzési kategóriaként is használják a gendert, tehát amikor megpróbáljuk beazonosítani és lebontani azt, hogy ugyan van a biológiai nem, de a ráépülő társadalmi elvárások, szerepek, ezek problematikusak, hiszen a patriarchális társadalomban az általában a nők alárendeltségével is együtt jár, tehát nem csak a reprodukciós szerepükkel, hanem egyfajta jog, jogaik csorbításával, vissza, tehát jogfosztottsággal is tulajdonképpen és ezekhez jött hozzá az, hogy egyre inkább kezdték el úgy használni, mint hogyha a gender az egyéni szinten megélt nemi önazonosságot jelenteni, Tehát ezt genderként, vagy gender identity, tehát nemi önazonosságként, vagy nemi identitásként is szokták használni, röviden genderként, és ebben ezzel kapcsolatban megfigyelhető ugye az egyre nagyobb mértékű hivatkozás arra, hogy ez a fajta gender felfogás legitimitás nyerjen a törvényekben is.
0: Mi lenne ennek a hatása? Tehát a kormány általi ugye ők is rendelkeznének a nemi önazonosság kérdéséről a születési nemmel kapcsolatban ugye a gyerekekről szóló cikkeiben. Jelentene ez tényleges veszélyt, mennyire legitim ez a félelem, amit ők próbálnak a gender körül, nem tudom kelteni?
1: Azt gondolom, és, és számos kollégám is, illetve akadémiai. Az akik erről gondolkoznak, úgy látják, hogy tényleg felerősödött az a tendencia világszerte, ami egyre inkább a, a felé irányul, hogy, hogy a, akik transzneműnek transz vallják magukat, azok az emberek ne csak egyfajta nemi identitást, tehát az identitásukat legitimizálják, vagy ne csak azt biztosítsák, hogy például mentesek legyenek a hátrányos megkülönböztetéstől, hanem ennél mélyre menőbben olyan jogi változtatásokat érjenek el, amely által a biológiai nem egyre kevésbé lesz jelentős. Ezt értem, ezzel azt értem, hogy az figyelhető meg a szakirodalom szerint, hogy letranszíg követelések egyre inkább ebből az irányba mennek, hogy egyrészt és leszögezem, hogy hogy emberi szempontból tényleg fontos az, hogy senki ne, senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés se egyéni se társadalmi, tehát csoport szinten akár de nagyon fontos, hogy ezekben a kérdésekben, mikor eldöntjük, hogy mennyire avatkozunk be a jogszintjén, ebben társadalmi vita legyen egy, egy értelmesen alaposan lefolytatott és a kompromisszumok felé irányuló társadalmi vita. Most ugye azt látjuk, hogy az e törvénykezés pont erre nem, nem ad lehetőséget, és ezzel ezt például most egy ilyen fórumon próbáljuk ugye pótolni, tehát azzal együtt hogy nagyon fontos a megkülönböztetésnek a kiküszöbölése, és megtalálni azt a módot, hogy hogyan lehetséges ez. Nagyon fontos annak arra rávilágítani, és elgondolkodni azon, hogy, hogy bizonyos csoportok, és itt a, 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 a transz gondolunk, gondolunk, illetve az ő érdekükben föllépőkre, a követeléseikkel nem... Nem épp, nem épp azt érik el, hogy más olyan csoportoknak a, az érdekeibe ütközik ez, akiknek szintén nagyon fontos az, az, azt elérniük, hogy a jogaik érvényesüljenek. És itt a női jogokra gondolok, a nők biológiai nemen alapuló jogaira. Itt, azt, itt ez a kettő ütközik tulajdonképpen és erre arra szeretnék rávilegítani, hogy azáltal, hogy lépésenként, hogy az megfigyelhető, a transzjogi követelésekkel, egyrészt először a nem valamilyen elfogadását, jogi elismerését próbálják kitűzni célul, és akár ugye operációk lehetővé és utána ö, a, az a, a, a személyazonosság megváltoztatásával, ö, de valahogy úgy tűnik, hogy az nem a fő cél, hogy, ö, hogy a személyazonosság anélkül megváltoztatható legyen, hogy, ö, hogy ennek bármiféle jelentősége lenne, tehát akár a mm, születési anyakönyvet, ö, utólag is lehessen a, a megért nem alapján, úgymond megváltoztatni. És ennek szerintünk egyrészt a statisztikai valóság, másrészt a biológiai, tehát az életnek a biológia oldala szempontjából is nagyon-nagyon nagy jelentősége, hogy ezt nem szabadna csak úgy kiiktatni, mert ennek nagyon fontos a jelentősége. A transzneműként azonosuló emberek számára is egyébként. Másrészt pedig a női jogok szempontjából elengedhetetlen, hogy továbbra is rendelkezésünkre álljon ez a kategória, a biológiai nem kategóriája, hiszen ezen át tudjuk megragadni egyrészt az, hogy a női, nőknek milyen a sajátos biológiai és az ahhoz kapcsolódott társadalmi szerepeik vannak, amikre figyelemmel kell lenni. E, másrészt pedig azt... E, ja igen. <gül> bocsánat, itt egy kicsit belezavarodtam. Tehát, e, m- tehát nagyon fontos az, hogy, hogy a biológiai e, nem kategóriája fönnmaradjon a női jogok szempontjából. E, és e, m- egy ellentmondás egyébként tapasztalható abban is, hogy miközben ugye a gendert, illetve a nemet, a biológiai nemet egy hasonló szintre hozó transzpolitikában hivatkoznak a női nemre, a biológiai sajátosságokra, ezzel együtt egyre inkább ellene tehát egyre inkább próbálják nyelvileg és jogi kategóriák szerint is egyre inkább eltörölni. Erre erre egy példa az, hogy az Egyesült Királyságban, ahol ahol ugye egyéb stratégiák mellett a nyelven, a nyelvhasználaton keresztül próbálják a, a transzjogi követeléseket jobban elfogadtatni, ez azt jelenti, hogy szankcionálják is azt a fajta nyelvhasználatot, amit ez nem eléggé fogadja el, vagy nincs erégi, erre, erre nincs eléggé tekintettel. És ott azt, azt lehetett olvasni, hogy, hogy épp még a szülészet nőgyógyászat területén is, a, például a, a szülésznői útmutatásokban nem nőként, ha, nem nőként uh, utalnak úgymond a, a szülőnőre, hanem, hanem azt mondják, hogy mivel ő azonosíthatja magát egy másik nemmel is, ezért uh, utaljunk rá úgy, mint uh, terhes vagy, vagy, vagy szülő ember. És uh, ez a, a nőnek ez a kategóriája, ennek az eltörlése a biológiai, Kulturális, társadalmi és egyéni aspektusaival együtt, tényleg egy olyan intőjel, ami, ami szerintünk nagyon is, hogy fontos, hogy erről, erről beszéljünk. És például a J.K. Rowling híres írónő, pont ezt, ugye ez volt az első Twitteren való megnyilvánulása, ami felkeltette, aztán a, az ellenszenved, vagy a kritikát iránta, és hát ö, olyan trans személyek, akik nőként azonosítják, ö, vagy azonosulnak, és tényleg ekként az életüket, de a megnyilvánulásaikban ö, olyan ö, szexuális jellegű és olyan fenyegetéseket is tettek az irányába, ami, ö, ami szerintem ö, sajnos inkább... Ö, ö, Egyrészt lehetetlenni, teszi a, a párbeszédet, másrészt pont rámutat arra, hogy miért, miért veszélyes ez, ez, a, ez a párbeszéd, és hogy a nők miért érzik úgy, hogy, hogy ez a fajta fenyegetettség sajnos ebben a kontextusban is nagyon jellemző és fennáll. Nagyon szépen
0: köszönöm. A téma valóban nagyon megosztó, feminista körökben is, és nehéz hozzányúlni, nehéz róla beszélni, ezért is nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és remélem, hogy tudjuk még folytatni ezt a beszélgetést esetleg egy másik alkalommal. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a mai darálónk, mindenképpen iratkozzatok fel a Partizán Youtube csatornájára, kövessetek minket Facebookon és Spotifyon is, és ha tehetitek, szálljatok be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Én Balogh Zsófi voltam, nem sokára újra találkozunk, addig is éljenek a nők!